0: Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a um episódio especial da série Arroz em Foco. Eu sou a Carolina Brasil, jornalista especializada no agronegócio, e vou conversar hoje com o seu Arley Laerte Silva Teles, pesquisador aposentado da Embrapa. Aliás, que viu a Embrapa nascer em 1974. Foi isso mesmo, seu Arley?
1: Boa tarde a todos. Meu nome é Arley Laerte Silva Teles. Eu sou pesquisador aposentado da Embrapa desde 1974, eu me formei em 1971. Já em 72 comecei atividade em pesquisa de melhoramento genético de arroz e rigato. E daí eu fiz o meu mestrado nos Estados Unidos em 76, 77 e voltei para essa unidade aqui da Embrapa. Eu componho os primeiros quadros de pesquisadores da Embrapa, que começou a funcionar na prática em 1974, janeiro de 74.
0: Seu Arley, ninguém melhor do que o senhor que acompanhou a criação da Embrapa para contar os desafios da época, as espécies que existiam e qual era o trabalho de vocês. Vamos lá?
1: No início de 1972, aqui no Rio Grande do Sul, foi introduzida a variedade americana chamada Bluebell. Essa variedade entrou no Rio Grande do Sul via Uruguai. E esse material, quando estava nos ensaios, a gente não tinha cuidado. E o passarinho ia lá e arrasava. Nós não conseguíamos medir a produtividade dela e o rato também. O rato, ele dava preferência porque ela tem um, Atraía o paladar, não sei se é por causa da glicose, proteína que o rato também comia lá, então a gente não tinha essa, não conseguia medir. E esse material entrou de forma massal via Santa Vitória, entrou no Rio Grande do Sul. E por 1980 ela ocupou quase 90% da área do estado e ela conquistou o paladar do povo brasileiro. Esse paladar era constituído porque ela tinha uma, uma textura macia após o cozimento e tinha um alto rendimento de engenho, não quebrava, o grão era vítreo, e um alto rendimento de panela. Mas ela tinha problemas na lavoura, ela não tinha alta produtividade. Era um material que exigia um aplanamento de solo, então eram usado variedades de porte alto, que o manejo da água não era muito exigente, ela não exigia muito a uh, nivelamento do solo. E a colheita era manual ou mecânica, as do passado, antes de 1972. Com a entrada dessa variedade Bluebelly, ela exigiu a colheita mecanizada. Não dava para colheita manual. Bom, mas essa variedade, ela não produzia bem. Ela tinha uma média de 3.500 quilos por hectare. E nessa época, começou a aumentar os custos de produção. Houve retirada de subsídios. Os juros bancários também começaram a aumentar. Então, ela estava quase empatando com essa produtividade, o custo com um custo para produzir os 3.500 quilos. E aí, a pesquisa gaúcha lançou mão de novos materiais que foram desenvolvidos uh, no Sudeste Asiático. Eles iniciaram em Taiwan, através de uma variedade semianã que foi para as Filipinas, no Irri. Lá, ela foi cruzada com a variedade indonésia, Peta 1 e, e produziu o IR-8. Essa variedade IR-8, ela causou a revolução, a revolução Verde no mundo. Mas ela aqui chegava aqui nas nossas condições, ela não tinha produtividade, ela ela foi desenvolvida num clima tropical, e aqui o nosso clima é subtropical. Então, tinha alta esterilidade, não produzia o grão tinha má qualidade, quebrava no engenho, tinha uma má aparência, não se adaptava às nossas condições. Mas a partir de 1976, 77, a pesquisa gaúcha introduziu materiais do IRRI também, só que já mais adaptados que veio via a Colômbia, Centro Internacional de Agricultura e Tropical. E ali, as nossas observações levaram ao desenvolvimento de, das principais variedades na época, que foi o BR-409, lançado em 1939 e o BR-410, lançado em 1980. Essas duas variedades deram um pulo de produtividade no Rio Grande do Sul, que compensou aquele custo alto de, de, dos insumos e passou a produção média aí de, no mínimo, de 5 a 6 mil quilos por hectare. E isso foi o que salvou a lavoura gaúcha.
0: Como começou o desenvolvimento das lavouras de arroz no Brasil e os desafios que o senhor e sua equipe enfrentaram? Aliás, quantas variedades chegaram a desenvolver?
1: É, a nossa equipe, entre IRGA e Embrapa, nós desenvolvemos 12, 13 variedades, mas depois Seguiu o caminho usando muitos genética do material nosso, que já ficou lá. Porque já é material adaptado e ficou mais, mais fácil de, de trabalhar. O arroz é uma planta que ela nasceu com pericarpo vermelho. Houve mutações, porque a evolução genética, o método de evoluir é uma mutação. Essa mutação foi natural e surgiu uma outra planta. Essa primeira planta é uma planta perene, chama-se Orisa rufipogon. A planta perene que debulha facilmente, quer dizer, cai, ela fica na, 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 no solo por, por anos até, porque ela quer manter a, a, a subsistência dela. Aí veio essa outra planta por mutação, também grãozinho vermelho, chamada Oriza nivara, que é de ciclo anual. Essa outra é ciclo perene, naquele ambiente lá de tropical. Aí depois houve uma outra mutação e surgiu o arroz branco. Então o primeiro, geneticamente, é o arroz vermelho que tem. Aí surgiu três espécies, três subespécies. A espécie, a subespécie índica, que tem o grão longo, que é mais do subcontinente indiano. A, a subespécie japônica, que se desenvolveu no sul da, da China e seguiu passando pela, pela Coreia e chegou ao Japão. Por isso, erroneamente, se diz que o arroz é japônico. Ele, na realidade, é um arroz ci, cínico, é, da, é, é, da, é da, da China. E depois formou essa subespécie. E outra subespécie, chama, essa que eu disse, japônica, é, é a japônica temperada. E a japônica tropical, essa é da ilha de Java, que ele é, o grão é mais, é grão médio e mais é, oblongo, e, e é mais pro, pro sequeiro. Mas o, o arroz, ele é um, uma planta subaquática, é, ela é do, da água, ela é do banhado. O, e aí uma, houve umas derivações que pode ser cultivada no seco, mas a produtividade é com arroz irrigado. É isso que eu queria deixar bem claro, que o arroz, a origem é vermelha.
0: E como foi esse trabalho na Embrapa? Qual era o seu papel na equipe? Eu ia a lavoura,
1: ficava tolado no bairro lá, até tive problema de saúde, graças a Deus, me salvei. E estou aqui com 79 anos. Então eu passei a integrar uma equipe de pesquisa. Nunca trabalhei sozinho, eu trabalhei em equipe. Num programa de pesquisa bem feito, o coração é o um melhoramento genético. Então eu fiquei de líder desse, desse coração. Eu cruzava os materiais, fazia as linhagens e depois eu distribuía para o fitopatologista para ver a reação dela para as doenças, para a entomologia para ver a reação aos insetos, para do adubação para ver a reação ao adubo, para irrigação também, para época de semeadura também, para os da semente já multiplicar também. Então era uma equipe que depois eles me traziam de volta e nós decidimos se valia a pena seguir com aquele material ou voltar ele para o pro programa de, de, de cruzamento novamente e, além, tinha uma rede de ensaio que era, envolvia todo o estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos ensaio em Uruguaiana, em Alegrete, em Santa Vitória, em Jaguarão, em Arroio Grande, para ter um, uma, uma média depois para ver como é que é esse produto se desenvolvia.
0: O trabalho de todos os técnicos envolvidos era realmente muito importante para conquistar os resultados, mas como o produtor contribuía? Qual era a importância da irrigação adequada, por exemplo?
1: O irrigador que, que faz a, a, a distribuição da água na lavoura, esse não é insubstituível. Tu substitui a semeadura por avião ou por máquinas, mas a irrigação é o homem que tem que estar lá. Esse homem é vale ouro, eles não estão sendo considerados. Tu pode aplicar um herbicida, um fungicida, um adubo para o por, por avião ou para o drone mais ultimamente, mas o homem da irrigação não pode, porque se, se não tiver um homem lá e, e chover e estourar as taipes, a lavoura está
0: perdida. Então o homem tem que estar tá lá, tem que tapar aqueles é buraco. E como está hoje o arroz no Rio Grande do Sul? Qual é a importância do Estado para a alimentação do brasileiro? Hoje, o Rio Grande do Sul, eu tenho orgulho de dizer que nós contribuímos
1: com mais de 70% da produção nacional de arroz. 12% a 13% é Santa Catarina. Então, isso aí dá 80 e poucos por cento da
0: produção nacional de arroz irrigado do Brasil. E a sua paixão pelo arroz é tão grande que você criou um museu na sua casa, é isso? Conta pra gente sobre esse museu.
1: Nesse museu, eu estou trazendo coisas do passado. Eu trago nesse museu, eu tenho uh, os, os equipamentos de semeadura a, a manual, eu tenho as pás e muitos outros objetos. Então, tudo isso eu quero deixar de recordação para os jovens, que é do sol, da terra, da água e do ar, é que sai alimentação para o povo.
0: Olhando para a sua história e o legado que o senhor quer deixar, valeu a pena? O senhor sente orgulho da sua contribuição para o mercado do arroz e para a alimentação das pessoas? Oh,
1: se valeu a pena, é, me deixa orgulhoso. Eu me deito e durmo tranquilo, porque o povo está se alimentando. Quem não come arroz? Mas quem não come arroz nesse Brasil? Todo mundo come arroz. Já. O, o, o nenê de, logo para de mamar, a mamãe já dá um arrozinho em forma de papa e tal, e ali já começa o consumo. Por isso a importância do arroz. Quem é que não come arroz? É a mensagem que cada vez nós temos que melhorar a nossa manejo e produtividade, porque a população está aumentando. E para atender essa demanda, nós temos que ter uma maior ainda
0: produtividade. Seu Arley, eu quero agradecer não apenas pela sua participação nessa gravação, mas faço questão de agradecer pela sua dedicação. Nós, brasileiros, certamente devemos muito ao senhor. Eu desejo que o seu museu e a sua história continuem inspirando os profissionais do nosso segmento. E com isso, eu encerro mais este episódio e convido você a ouvir os demais no nosso canal Arroz em Foco no Spotify. Até mais!